0: Una emisora de Grupo Región
1: X-H-E-I-M-F-M.
2: Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Allende 202 Norte, piso 6, Colonia Centro.
1: Desde Saltillo para Todo Coahuila. Tu música
2: suena en una región.
1: Región Radio, 91.3.
3: Todo Coahuila, una región.
1: Grupo Región.
2: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
4: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con tres minutos... Muy buenos días, seis de la mañana con tres minutos de este lunes primero de agosto del 2022 ya estamos en agosto, ya estamos en agosto y hoy eh, día primero se celebra a quienes llevan por nombre Alfonso, ya estamos, eh, les decía yo, en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila y como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el en todo Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
3: buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Por Región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por Región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales. Por Región 103.5 en la región Laguna y de Durango. Por Región. Discúlpeme usted por eh, la región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5, región Acuña, Jiménez y Del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, y ya está activada como todos los días nuestra línea, su línea de whatsapp el 844-155-6915 esta línea de whatsapp es para usted es de usted es para que usted se comunique con nosotros o, o a través de nosotros repito 844-155-6915 es para que usted nos envíe mensajes si quiere felicitar si quiere enviarle un mensaje a alguien si quiere hacer un llamado a la autoridad si quiere sugerirnos algún tema que cree que debamos abordar aquí en los espacios informativos de Grupo Región. Para eso es esa línea, 844, repito, 844-155-6915. Claudio Linda Morán, ¿cómo amanecemos con las temperaturas el día de hoy?
3: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en los 18 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 26, en Torreón hay 23 grados, General Cepeda 17, Arteaga 19, en Ciudad Acuña 28 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 15 grados. Musquis 25, San Juan de Sabinas, 26 grados, San Buenaventura, 26 grados también, Cuatro Ciénegas 24, y Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Vámonos con la información del clima Para Saltillo el día de hoy se espera una máxima de 30 grados, mínima de 15 Durante el día vamos a tener un cielo claro totalmente despejado, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y bueno por la noche un cielo principalmente claro La posibilidad de lluvia elevada para Saltillo el día de hoy, 41% Toma tus precauciones, nos vamos hasta Monclova, también temperatura cálida como es costumbre, máxima de 38 grados para este lunes, mínima de 25, durante el día parcialmente soleado, va a estar muy caluroso y por la noche principalmente claro y cálido, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es muy baja, 4%, excelente ahí en Torreón también esperamos temperatura cálida, máxima de 37 grados, mínima de 23 durante el día mucho sol, se va a sentir muy, eh, muy cálido, vamos a tener un cielo claro y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación muy baja, ahí para Torreón 1%, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, máxima Máxima de 40 grados, súper cálido por la noche 26 grados durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy caliente como te decía, y por la noche áreas de nubosidad, también cálido por la noche, 7% la posibilidad de precipitación, inicio de mes, muy cálido también ahí para Ciudad Acuña, máxima de 40 grados, mínima de 26 durante el día, mucho sol eh, vamos a tener un cielo claro, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia 6%, amigos recuerden mantenerse bien hidratados cuando las temperaturas son muy cálidas, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León, se espera una temperatura máxima de 36 grados, mínima de 22 durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, se incrementa la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey, más durante el día que por la noche, 58% toma tus precauciones y manejate con cuidado. Mañana, los detalles del clima, nuevamente, buenos días.
4: Gracias a nuestra eh, compañera Angélica Acosta, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, desde Musquis, Cristina Saldaña, nos envía un mensaje, dice si cada amanecer es un regalo de Dios, entonces comparto mi regalo contigo, buen día, buen día para usted también, Cristina Saldaña, gracias por el favor de su atención y gracias por supuesto, gracias por supuesto por su mensaje, estamos eh, en un momento más, eh, seguramente tendremos ya el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla, en tanto, en tanto, pues vamos directamente a a la información, en Acuña, en Acuña, con orden de cateo, imagínense, rescataron a un perro que estaba encerrado en una casa, a decir, de los vecinos que denunciaron este hecho, este animalito llevaba encerrado más de una semana en el interior de un domicilio completamente deshabitado, sin agua y sin alimento. Ricardo Ramírez, con la información.
0: perro de la raza Husky, que según vecinos llevaba una semana encerrado en el interior de un domicilio del fraccionamiento Noblasi 2, fue rescatado por las autoridades del Ministerio Público y Protección Civil, quienes mediante una orden de cateo lograron ingresar al domicilio y rescatar a este animal. El hecho se registró durante este fin de semana sobre la calle Agata en el fraccionamiento Noblasi 2, donde gracias a las denuncias de los vecinos, los elementos del Ministerio Público lograron constatar la situación tan lamentable en la que se encontraba este animal. Quienes según expertos llevaba una semana alimentándose de sus propios excrementos Y bebiendo su propia orina para sobrevivir La casa se encontraba completamente cerrada de puertas y ventanas Es por ello que los vecinos, ante el temor de alguna represalia por los dueños de la vivienda No se atrevieron a intentar sacar a este animal Por lo que solicitaron ayuda de las autoridades Quienes obtuvieron una orden de cateo del domicilio, logrando así el rescate Al momento de que fue rescatado este animal Se encontraba en muy malas condiciones En completo estado de desnutrición y deshidratación por haber soportado temperaturas de más de 45 grados al interior del domicilio que se encontraba sin ninguna ventilación. Una vez rescatado, fue llevado al Refugio de Protección y Trato Digno de Animales de Ciudad Acuña, donde recibió las atenciones médicas necesarias por parte de las autoridades, iniciando así también una investigación para poder saber cómo es que este animal terminó en estas condiciones tan deplorables y tratar de ubicar a quienes lo encerraron en este lugar. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
3: Hay una zona muerta, sin señal eh, para ninguna transmisión vía celular en la carretera cieneguense que conecta con San Pedro, lo que hace que los auxilios carreteros se pierdan eh, minutos valiosos cuando se reporta algún incidente. La falta de señal de comunicaciones ya de por sí es un riesgo. Esto lo señala el director de Protección Civil, Armando Moreno.
5: Es correcto, este, pues quedamos totalmente incomunicados Algunos de los, de los ejidatarios ahí aledaños cuentan con el servicio de internet Son los que nos hacen el favor de comunicarnos tan pronto ellos se enteren, ¿verdad? Este, y ya movemos todo el personal para, para hacernos llegar allá Lamentablemente es mucha la trayectoria, y perdemos minutos muy valiosos Pero muy valiosos, dentro de lo malo afortunadamente no hubo decesos en este accidente Que la verdad sí es que estuvo muy, muy aparatoso ¿Ha habido otros accidentes así que se les complica mucho que se tardan en reportar por la falta de señal de teléfono? Sí, todos los accidentes después de, de la cuchilla donde nos quedamos sin señal ya es, perdemos mucho tiempo. Eh, últimamente se nos está dando para aquella región lo de los semovientes en la cinta asfáltica. Este, van, han ocasionado infinidad de accidentes, dos muy trágicos con pérdidas materiales, muy cuantiosos daños. Afortunadamente no daños este, personales, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí ha sido muy, muy lamentable esa situación. Hemos tratado de, de alguna manera, contactar a los que creemos son los dueños de los animales para hacer las recomendaciones, los resguarden, para evitar todo tipo de, de accidentes y seguramente la pérdida de los animales para ellos, ¿verdad?
6: Ya prácticamente
5: estamos cerrando el mes. ¿Cómo cuántos se han registrado este mes? Sí. Seis. Seis accidentes. Seis accidentes en, lo, en el mes, en este mes. ¿Y ¿Fatales? No, afortunadamente Ninguno. no. Por otro lado, director.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos allá en la región Carbonífera una mujer de nombre de Sandra Iris Zavala se accidentó en la carretera estatal número 20 y Rosita frente al Panteón Municipal Santa Rosa el choque con el camellón central hizo que la conductora perdiera el control del volante.
7: Una mujer identificada como Sandra Iris Zavala García protagonizó un percance vial en la cartera estatal número 20, Musqui Rosita, frente al Panteón Municipal Santa Rosa este pasado fin de semana. El accidente ocurrió en el poblado rural conocido como Ejido Paso del Coyote y al lugar acudieron autoridades de seguridad pública y cuerpos de rescate de Nueva Rosita. El choque con el camión central hizo que la conductora perdiera el control del volante, dando giros en la carretera hasta quedar en el carril contrario, pero no pasó a mayores consecuencias. Se informó que por fortuna en el carril contrario no circulaban otros automovilistas, sin embargo la carretera tuvo que ser abanderada por prevención hasta que la unidad tipo compacta fue retirada por una grúa. La conductora fue trasladada en una ambulancia por bomberos a un hospital y fue diagnosticada con golpes contusos en el antebrazo izquierdo. Dijo que el exceso de velocidad le hizo perder la pericia del volante desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa Moisés Santiago.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos
3: los operativos antialcohol ya están aplacando a los correlones eh, los operativos antialcohol que se colocan los fines de semana han frenado a los conductores ebrios señaló el comisario de seguridad y protección ciudadana Federico Fernández Montañez aseguró que han disminuido a cero los accidentes
8: Relacionado a la antialcohólica, ¿se han disminuido los operativos ¿O, co, o cuál es el balance de que arrancó a hoy el corte de caja que tengo? Los accidentes con condiciones fatales prácticamente nos traemos. En cero, a raíz de, de estos operativos, sí con mucha prevención, pero también con solo tolerancia, la ciudadanía nos ha ayudado a que permee esta idea de que los operativos no son con fines reparatorios, son con fines de cuidarnos todos. Y son cuatro puntos: se instalan desde el jueves. Hasta el domingo, hasta las seis de la mañana. Así igual, en ese sentido. Pero hasta no las seis de la mañana y luego nos encontrábamos que eran a las cinco y media de la mañana, cinco de la mañana, cuatro y media donde, donde más gente andaba circulando en condiciones que no eran óptimas para conducir. Y, pero insisto, no es un tema Pablo es un tema de mucha prevención, pues la gente nos ha lleva mucho a aprender, a que perme esta idea. Y entonces, si vas a tomar en algún lugar en alguna cena, o tan por algún servicio de transporte y, y nos ayuda mucho, y con un designado también.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, bueno, el, llevaban un récord importante el sábado en la mañana y en el periférico Luis Echeverría, un borracho, venía en contra, bueno, no venía en contra, venía a exceso de velocidad por el periférico Echeverría, frente a donde estaba el, el, el casino, ahí enfrente del edificio de placas, por el estado de brida en que se encontraba, brincó de camellón y se llevó de encuentro a los vehículos que venían circulando en sentido contrario, se llevó a tres o cuatro, afortunadamente no hubo muertos, pero sí hubo lesionados de consideración. Traía ahí una botella de tequila y pues varias latas de cerveza el responsable se ve dado la fuga, no sé si finalmente lo detendrían o no, a las 10 de la mañana ¿eh? se le acabó tarde la fiesta, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos en Palau una familia perdió su patrimonio al incendiarse su domicilio, el fuego inició por causas desconocidas
7: Este pasado fin de semana, la familia Sánchez perdió su patrimonio al registrarse un voraz incendio en el mineral de Palau. El siniestro fue en la calle Cupsa número 515 en la colonia Arturo Pérez Bonilla y la afectada Angélica Erlinda Sánchez de la Cruz reportó que el fuego inició en una de las habitaciones de su casa. Elementos de bomberos atendieron el reporte, pero el fuego avanzó aceleradamente, consumiendo muebles, por lo que fue imposible rescatarlos, sufriendo una pérdida total. Afortunadamente no hubo lesionados y la propietaria de la casa estaba en compañía de su hija Mariana Moreno Sánchez y dos nietos, un niño de un año y un bebé de tres meses. Según los bomberos se desconocen las causas que originaron el fuego, pero no descartaron alguna situación accidental que tal vez la familia omitió mencionar. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Ya tenemos, eh, ahora sí, como todos los días, el mensaje de Don Joel Roberto Garza Padilla, allá, desde la región centro de nuestro estado, de Frontera. Dice: eh, procura no ir esparciendo espinas por el camino. Tal vez te toque volver descalzo. Bendecido inicio de semana. Y esto no es otra cosa que pues eh, lo que vamos sembrando es lo que vamos cosechando, dicen, ¿verdad? Así es. Gracias a don Joel Roberto Garzapadilla como todos los días, por su comunicación, por este, estos eh, mensajes, estas frases que nos obsequia para la reflexión y que comparte con el auditorio. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 20 minutos. Una pausa y regresamos. No, antes, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, es momento de ir a un consejo G500.
2: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
4: Ahora sí, ahora sí son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa y regresamos. Enseguida
2: regresamos con fuerte y claro.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Sergio Guadarrama, que desde muy temprano envía contenidos informativos muy interesantes. Saludos, saludos a nuestro amigo Sergio. Guadarrama, 6 de la mañana con 25 minutos ¿Qué escuchamos Claudio Linda Morán? Para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada
3: Escuchamos a John Lennon con una canción que es icónica La de Imagina eh, ...ya es uno de los mayores éxitos eh, de este integrante de los Beatles... Es, es ...este habría tenido inspiración en una de las canciones de su padre... ...aunque originalmente pues la canción se publicó en 1971... ...y habría sido por escrito por John Lennon y su esposo, esposa Yoko Ono... ...sin embargo se especula por ahí que se inspiró en música... ...que había sido hecha por su padre Freddie Lennon... Eh, que alguna vez ya buscó a su hijo cuando éste era ya mayor y famoso después de haber sido un padre muy ausente y que habría inspirado al menos los acordes de esta canción y pues mire, ahí está esta historia y si usted nos sigue a través de las redes sociales o si nos sigue por la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para mostrarle pues eh, de mal y de malas en Nuevo León hay un incendio en el, en el Cerro de la Silla que fue reportado la noche de este domingo en el municipio de Guadalupe. A través de las redes sociales los usuarios compartieron las imágenes y videos de las llamas que están consumiendo parte de esta serranía, hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas, pero las imágenes de los incendios, en especial para acá, para los coahuilenses, pues suelen ser impactantes porque pues cuidamos muchos nuestros bosques y ahora en el Cerro de la Silla pues está reportado este incendio. Usted, si nos sigue a través de redes sociales, ahí puede observar estas impactantes imágenes que empezaron a circular la noche de ayer... La noche del domingo, este ya para amanecer en este lunes.
4: Pues qué suerte, ¿verdad?, de los regios. Eh, primero con el tema de este de falta de agua y ahora se les está incendiando el icónico cerro de la silla. Están estas imágenes, eh, de como bien lo citas, de ayer en la noche. Y eh, aunque el incendio debió haber empezado más temprano, que hay algunas otras imágenes donde se aprecia a la luz del día este eh, incendio que estaba tratando de ser controlado, estaba en una zona de muy difícil acceso, entonces eso eh, dificultaba dificultaba las labores de eh, los cuerpos de rescate, los cuerpos de bomberos que están participando en tratar de apagar y que bueno, pues que esto no que esto no avance. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca lo que ocurrió ayer, eh, pues en prácticamente todo el país, Coahuila no fue ajeno a esto, Morena celebró su eh, elección de consejeros en medio de, pues, el acarreo, claro, tanto que criticaban el acarreo, eh, y bueno, pues ahí está y desinformación. Más adelante le tendremos los detalles de lo que ocurrió, de lo que ocurrió en el país y específicamente en Coahuila con este tema. Ya escuchamos al eh, comisionado, al comisario de Seguridad Pública aquí en la capital del estado Federico Fernández, quien señala que sí han disminuido los accidentes por operativos antialcohol y pues sí, efectivamente no ha habido ya eh, afortunadamente pérdidas humanas, que lamentar, aunque sí Repito, algunos eh, percance automovilísticos. Llegaron ya a Piedras Negras más de 3.000 vacunas contra el COVID para para menores. El viernes arribaron estos eh, biológicos que van a ser utilizados para vacunar a menores de 12 a 17 años. Gerardo García, el exalcalde de Monclova, quien hace unos días fue eh, pues exhibido en la conferencia mañana del presidente López Obrador, ya traía... Eh, denuncias atrás en su contra por desfalco en una gacera de la localidad, esto lo señala Gerardo eh, Oyervides, un empresario allá de la región centro, porque pues Gerardo García, el exalcal, salió a decir que él nunca había tenido este ningún eh, problema de esa naturaleza, bueno pues ahí salió Gerardo Oyervides a recordarle que sí, que ya había sido denunciado por desfalco ahí en una gacera. Veíamos también este reporte ya de Ciudad Acuña, lo que ocurrió, eh, un grupo de vecinos tuvieron que hablarle a las autoridades para que estas con una orden de cateo ingresaran a un domicilio en el que tenía al menos una semana abandonado un pequeño perro y eh, pues no tenía que comer, no tenía que tomar, lo eh, abrieron el domicilio, lo rescataron, lo llevaron ya ahí a un refugio para animales. Junto a más de 2.000 jinetes y el alcalde Humberto Villarreal, el secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez, encabezó ayer la cabalgata que se realiza dentro de las festividades, con motivo del 90 aniversario de la Feria de Uva de Cuatro Ciénegas. Bueno, esto ocurrió ayer también. Aquí en la capital del estado, a poco menos de un mes, que fue puesto en marcha por el alcalde José María Fraustro, el programa de mejoramiento de vivienda en el área rural, que forma parte del primer maratón de obras Altillo, nos une, registra 30% de avance. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, multitud. Que nos muestra dos personas en una casilla de las votaciones de Morena sentados muy tranquilos mientras ven llegar una enorme multitud que se abalanza sobre ellos. Mientras que ellos platican, mira cuánta gente viene a votar. A lo que contesta su compañero, esos no son los votantes, son los calefactos. En un vehículo todoterreno de la marca Hisun Motors, recorrerá el gobernador Miguel Riquelme la carrera Coahuila Mil a celebrarse del 4 al 7 de agosto y que abarcará 18 municipios del estado. El mandatario estatal así lo adelantó desde la semana pasada cuando inauguró oficialmente esta empresa instalada en la región sureste. No importa si ganas por mucho o por poco, Ey, ganar pero... es ganar. Habrá que ver cuántos del resto de los competidores de la clase política que tradicionalmente participan se animan también a tomar parte en el evento a bordo de estas unidades que orgullosamente están hechas en Coahuila.
2: ¡Máxima potencia!
10: ¡Yah!
9: Como era de esperarse, una participación alentada por el acarreo que tanto critican fue lo que distinguió a la jornada electoral de ayer en Morena, y si bien aquí no se registraron los conflictos que hubo en otros estados, la explicación es muy sencilla. En Coahuila, el partido de la 4T no tiene el pegue que hay en otras regiones del país. ¡Quedé como un tonto anoche! Sobre lo mismo, habrá que señalar que ayer, por más y más veces que el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, se acercó a saludar a los reporteros, nadie lo entrevistó, por lo que mejor se fue a seguir acarreando gente. Ni
11: siquiera sé quién eres.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional.
3: Serias irregularidades en las elecciones de Morena. Por segundo día consecutivo, las elecciones para renovar el Congreso Nacional de Morena se vieron empañadas por diversas irregularidades registradas en distintos puntos de votación en todo el, el país. La militancia de Morena denunció desde intentos de robos de urnas, compra de votos, amenazas, golpes, incendio de urnas y una mala organización en los centros de votación. rezan en la basílica por delincuentes durante la misa de este domingo en la basílica de Guadalupe se elevaron plegarias al poder divino en favor de la paz y de, la, y de que las autoridades desde el presidente de la república hasta los gobernadores y legisladores trabajen en mejores políticas para la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en estas oraciones y peticiones especiales dedicadas en su mayoría para que el trabajo de las autoridades sea en beneficio de las personas, además se apeló una vez más a la conversión de los criminales pide ex fiscal de Veracruz un juicio público Jorge Winkler, ex fiscal general del estado de Veracruz, quien fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca y presentado ante un juez eh, por los delitos de desaparición forzada y secuestro, solicitó que sus audiencias sean públicas y que se permita el acceso a la prensa, pues dice que el procedimiento antepone como reglo el, el regla el principio de máxima publicidad y requirió que para la diligencia próxima a celebrarse se permitirá el acceso a los medios de comunicación y a personas ciudadanas y en esta, eh, que esto mismo se realice en audiencias futuras de su caso. En Acapulco asesinan al líder de bares y discotecas, Jesús Rivera Rojas, presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de Acapulco. Fue asesinado a balazos afuera de uno de los antros de su propiedad. El ataque fue alrededor de las 4 de la tarde del domingo afuera del restaurante Bar Tóxica, propiedad de Rivera Rojas, el cual se encuentra en el puerto de Acapulco. De acuerdo con las autoridades, el empresario fue atacado antes de que lograra subir a su automóvil. De nueva cuenta, el gobernador de Nuevo León y su esposa Samuel García y Mariana recibieron a niños, esto ignorando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que les había solicitado que no expusieran en sus redes sociales a los menores de edad. Sin embargo, en las historias de Instagram de Mariana Rodríguez, se ve a un bebé Emilio, quien a meses atrás decidió adoptar por un par de días, y a otro niño conviviendo con el gobernador y la empresaria durante el juego de tigres, que se celebró el 30 de julio, ahí la Comisión de Derechos Humanos ya les había advertido que se violaban los derechos humanos de los menores y pidió a la pareja que borrara de sus redes sociales las imágenes de los niños. Y finalmente la quinta ola de COVID tiene más de 4000 nuevos casos, reportaron 4209 en nuevos contagios y 17 muertes por COVID-19. Con esto julio se convirtió en el segundo mes del año con más contagios, esto aparte del mes de enero. Los casos se encuentran de manera predominante en la Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo León y Aguascalientes. Y hasta aquí la información nacional.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, un recorrido de lo que hay en las diferentes regiones. Aquí en el sureste, Leslie Delgado estuvo ayer en este ejercicio electoral que llevó a cabo Morena. Leslie Delgado, muy buenos días.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Movilizados por vagonetas tipo splinter, arribaron grupos de adultos mayores al módulo de votación ubicado en el Parque Las Maravillas, con el fin de que participaran este domingo en las asambleas distritales rumbo al tercer Congreso Nacional Ordinario para la unidad y movilización promovido por el partido Morena. En este sentido, el senador Armando Guadiana justificó estos actos. A continuación escucharemos la declaración.
13: ¿Cuál acarrea, hombre?
12: ¿Como cinco
14: no sé, pues bueno, algunas gentes, pues yo creo que junta pues cómo se vienen hasta acá tan lejos, hombre? tienen que ir en la combi o tienen que venir en un autobús. Subió el,
15: subió, el pasaje, ¿verdad?
14: ¿Dónde? Subió
15: el, el, la combi, por eso les dieron.
14: Claro, exactamente, yo creo que sí. Este, ya las, las combis o algunas se organizaron y dijeron llévanos a votar y te pagamos tanto y ahí Pues eso no es problema. El asunto es que vengan, hay que andar comprando votos, que te doy 200 y que 300 y que eso es lo que nos va a dar.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
4: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos Pues eso es el acarreo Pero que además Habrá que decir No está prohibido Ni está penado Simplemente es una práctica Que todos los partidos Cuestionaban mucho En el PRI Y también la practican También lo practican Nadie está diciendo que esté prohibido Que haya sido ilegal lo que hicieron no, es simplemente la doble moral de personajes como Armando Guadiana que cuestionan primero el acarreo que se da en otros partidos y cuando ellos lo, lo llevan a cabo dicen, no, pues nomás se organizaron porque no podían venir y entonces pues, los trajeron juntos. Bueno, eso es el acarreo, senador, tan abusado que parece, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos a un consejo 500 Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 45 minutos para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchamos Claudelina Moreno.
3: Escuchamos a John Lennon con Stand By Me, una canción que es de 1961 originalmente grabada para este ritmo gospel, pero fue adaptada ya por él en los 70 entre 1986 y 1970 70, y pues es uno de los temas más interpretados por John Lennon y otros cantantes, un clásico también.
4: Clásico, ¿verdad? 6 sí. de la mañana, son las 6 de la mañana con 46 minutos, continuamos con este recorrido informativo por el estado, ahora vamos a la región centro, allá con Guadalupe Pérez, y quien platicó con el empresario Gerardo Yervides acerca, acerca, del exalcalde Gerardo García Castillo Guadalupe, muy buenos días
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro, en este tema que trae en la mira ya a nivel nacional al exalcalde Gerardo García por supuestas irregularidades y presunto huachicoleo en materia de gas LP, el empresario del ramo, Gerardo Oyervides indicó que ya se tenía conocimiento de denuncias previas en contra de Gerardo García
15: tenemos eh, entendido que existen eh, varias denuncias. Hay una denuncia eh, que forma parte eh, de un expediente, pero antes de que él fuera alcalde. Uh -huh. Y esta antes de que él fuera alcalde. Y eh, está vigente aún. ¿Es por, ah, ¿Esa es por qué delito? Aún está vigente y tenemos entendido que es este por desfalco este a empresas eh, de aquí de la región. Exactamente, sí. Eh, y también existe eh, una eh, denuncia eh, por parte eh, de otro empresario, de otros empresarios, que esa tiene yo creo que dos meses. Yo pienso que hoy en día... Pero porque esa denuncia de qué es? Eh, también es relacionado a, lo, a los mismos temas, ¿no? De ¿Vale? desfalcos. De uh -huh. Ah, ok. Sí, desfalcos, malos manejos.
10: Saludos
12: desde la región centro
10: para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
4: Gracias a Guadalupe Pérez cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos.
3: En Piedras Negras llegan ya más de 3.000 vacunas para los menores de 12 a 17 años que completen este esquema de vacunación. Nuestra compañera Norma Ramírez nos informa.
12: La información desde Piedras Negras. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, dio a conocer que este pasado viernes llegó a esta ciudad un lote con más de 3.000 dosis de vacunas del biológico Pfizer para completar el esquema de vacunación anti-COVID a los menores de 12 a 17 años. Dichas dosis se comenzarán a aplicar a partir de esta semana, sin que se tenga un día en específico, por lo que invitan a los padres de familia a registrar a sus hijos en la página de www.mivacuna.salud.gov
13: El día de hoy recibiremos un, un lote de, de, de vacunas de alrededor de mil 3.500 vacunas de la casa farmacéutica Pfizer para eh, complementar esquemas de menores de edad que tengan de 12 a 17 años. Este lote o este, este abasto de vacunas Que estará arribando a Piedras Negras eh, Estaríamos aplicándolo la próxima semana eh, Recordando que eh, eh, esta vacuna se puede aplicar Para aquellas personas que tengan pendiente una dosis O que se les conoce también como rezagados Que no, han, que no se han aplicado por alguna razón alguna dosis de, de la vacuna se pueden, se pueden aplicar. Eh, específicamente para el grupo de 5 a 11, todavía no eh, hay distribución para nuestra región.
12: Para el Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, gracias Norma Ramírez allá en Piedras Negras, y ahora vamos... Hasta Acuña con Ricardo Ramírez Guevara del Río entra en la etapa 2 del plan de conservación de agua.
0: Buenos días, amigos de Fuerte y Claro, comentándoles que con multas que irían desde los 10 hasta los 200 dólares, la ciudad de Del Río ha dado inicio a la etapa 2 del Plan de Conservación de Agua, el cual incluye restricciones en el uso de agua durante ciertas horas del día para algunas actividades y baja presión para los sistemas de riego comerciales. Los manantiales que sirven para abastecer al río San Felipe, de donde Del Río toma el agua necesaria para el abastecimiento de la ciudad, han iniciado a reportar muy bajos niveles por lo que las autoridades han tomado la decisión de entrar en esta segunda etapa, que incluye medidas más drásticas y sanciones económicas. La segunda etapa dio por iniciada a partir del 29 de julio y se extenderá de manera indefinida hasta que se dé un incremento en los niveles del agua. Sin embargo, en caso contrario, pudieran activarse las siguientes etapas de este plan de conservación, que incluirían tandeos y, en casos extremos, el corte completo en el suministro de agua para la ciudad. Dentro de las acciones sancionadas está el lavar patios, jardín y canchas y cualquier área verde con agua. Además, se ha establecido un calendario de riego para jardines, el cual deberá ser respetado. Incluso para el lavado de vehículos automotores como carros, motocicletas o lanchas, deberán utilizarse cubetas para evitar el desperdicio de agua. El violar las normas de este plan será considerado como un delito menor y podrán hacerse acreedores los ciudadanos a multas que irían desde los 10 hasta los 200 dólares por día. Además, dentro del plan se ha empezado a entablar una conversación con los diferentes productores de fruta en la región, quienes utilizan grandes cantidades de agua para el riego de estas cosechas, a quienes se les ha pedido utilicen agua residual y también permitan que el agua potable que utilizan sea redirigida para apoyar el consumo en la ciudad, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos.
3: Por altas temperaturas en la región carbonífera están aumentando los casos de golpe de calor, particularmente en adultos mayores. Moisés Santiago nos informa.
7: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, al registrarse altas temperaturas durante la canícula, aumentan cuadros de golpe de calor entre la población de adultos mayores en Musquis, así lo da a conocer Silvia Contreras, encargada de la Cruz Roja en este municipio. Esto es lo que nos comenta. De 20
10: traslados clínicos, entre ellos pues algunos eh, van eh, con cuadro de, de, de deshidratación, por falta de líquidos y casi todos han sido adultos mayores. Pues la recomendación es la misma, que, es, que tomen agua, suficiente agua. Este, hay personas que no pueden tomar agua por sí solos. Pues de hecho, ayer tuvimos un caso que dicen los familiares, es que no podemos darle agua, no chupa con el popote. Con una jeringa este, se le puede dar muy bien su agüita, su erito este, y así. Que tomen suficiente agua, mínimo dos litros que les den a los adultos mayores. Este, también pues que no se expongan al sol por horas prolongadas y si salen pues que usen algún paraguas, este, sombrilla perdón este, ropa que no sea caliente pues sí ya sabemos verdad que estamos en los 40 días de la canícula pues ya termina más o menos como el 15 al 20 de agosto no sé exactamente que son los días más, más calurosos del año hay que cuidarnos, beber agua y no cerveza se empiezan con resequedad en la boca, ya, están, eh, ya cuando tienen mucha resequedad es, es, presentan un cuadro de deshidratación, fatiga, se cansan mucho, así son hipertensos o diabéticos.
7: Bien, pues es importante cuidar a los adultos mayores para evitar lo que es el golpe de calor. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
4: 6 de la mañana con 54 minutos. ¿Vamos con Raúl Rocha o vamos al Consejo G500? Vamos a un Consejo G500. A 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes, ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días, qué gusto escucharte.
11: Igual, Juan, y buen día para quien nos escucha. Bueno, en esta ocasión mi comentario es en torno a dos <coughs> eh, publicaciones del propio gobierno federal, eh, eh, un, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de otro uno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del INEGI, en, donde, bueno, se establece que, el, el primer, eh, perdón, que en el primer semestre de 2022 se rompe el récord de violencia eh, eh, en lo que va del actual con información del, del secretario ejecutivo del sistema nacional hay ciento ochenta y tres mil setecientos ochenta y nueve delitos del foro común eh, que lo hace el, el semestre más violento de cara a este propio gobierno y el más violento de los últimos cuatro con absoluta seguridad y probablemente también de los diez doce anteriores que indica pues que seguimos en altos niveles de violencia, que no cede la violencia, crece, como lo demuestra la propia estadística de un órgano del Estado mexicano. Y de otro lado, el, el INEGI acaba de dar a conocer los resultados de violencia en el país y establece primero un marco general antes de irse al concreto de, de, de este, este año. Y en el marco general establece que este gobierno... Ah, en los primeros tres años del presente gobierno van 109.000 homicidios, lo que representa 70.8% más que en el sexenio de Peña Nieto, cuando hubo 68.800 homicidios en los primeros tres años. Y eh, el menos violento en la historia moderna del país es el del presidente Fox. En los primeros tres años hubo... Eh, 30,500 mil quinientos homicidios dolosos, nada más que se representa en razón a este gobierno 300 por ciento menos. En el caso del presidente Calderón, en los primeros tres años, fueron 42,700 mil setecientos los homicidios dolosos y con Cedillo cuarenta eh, mil. Bueno, pues esto te indica otra vez que vivimos en el sexenio más violento de eh, la historia moderna de México, en eh, son datos de las propias estructuras del Estado mexicano, que no son de neoliberales que quieran perjudicar a este gobierno, diría si el presidente, simplemente su propia información revela que es el diseño más violento en la historia de México. Y algo que puede ser interesante para para Coahuila en particular eh, es que en, el, en, en los datos del 2021, eh, pues eh, Coahuila eh, eh, se encuentra entre los es, es el, entre los 10 estados con menos número de homicidios en el país, este, que fueron 719 en estos tres años, el menos es Yucatán, con 178 homicidios nada más en estos tres años, y eh, eh, en el caso de Piedras Negras se sitúa también... En las 10 ciudades del país con menos percepción de violencia de parte de la ciudadanía, eh, y yo me pregunto eh, eh, de cara a los resultados eh, pues, qué es lo que explica que haya estados que realmente logren reducir el número de los homicidios y los actos de violencia y los delitos del fuero común en todos los eh, rubros, y que no y me parece que lo sustantivo tiene que ver con la acción del gobernador como se plantea como una tesis sustantiva en el libro que eh, junto con eh, Joven Moreira hemos escrito respecto a, 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 a explicar eh, lo que ocurrió en Coahuila en las secciones de 2011-2017 de cómo se pudo reducir la violencia. y es,
4: Reducciones en de totalmente, violencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues tanto en las cifras, que como dices tú, las da el propio Secretariado Ejecutivo eh, Nacional de Seguridad Pública, como en esta tesis de que, evidentemente, si no está metido el gobernador de cada entidad, o, o creo que hay una relación directa entre el grado de intervención del gobernador con los niveles de violencia y, en general, con la estrategia de seguridad Rubén donde no está el gobernador en la jugada pues difícilmente pueden bajar estos índices sea porque hoy sea del orden federal o sea del orden del fuero común eh, creo que lo único que no se vale es que los mandatarios estatales se laven las manos y digan ese es un problema de la federación y eso eh, pues de paso a que haya eh, índices de violencia tan altos como ocurre en Guanajuato, como ocurre en Michoacán, como ocurre en Guerrero y en algunas otras entidades, Rubén.
11: Absolutamente de acuerdo, Juan. Y, y queda claro y es evidente, y seguiremos así con estos niveles de violencia, si tú quieres que eso lo resuelva como la lógica de la actual estrategia, el ejército, la marina o la Guardia Nacional, es imposible. Ningún ente federal puede hacerse cargo del tema de la seguridad ese es un tema de los estados, con apoyo sí de la federación, pero quien lidera el proceso es el gobernador en la lógica de una estrategia multidimensional donde las fuerzas de seguridad del estado también son claves. ...y sustantivas, pero mientras quedamos con rondines andando vueltas... ...ahí el ejército, la marina, paseando, paseándose, la Guardia Nacional... ...no pasará más de lo que estamos viendo... ...el crecimiento de índices de violencia brutal en este pequeño, ...el mayor en la historia moderna de México... ...y de acuerdo a mis eh, investigaciones, no de primera mano... ...utilizando fuentes de otros investigadores que han trabajado el tema es probablemente, este es el sexenio más violento de los últimos 14 sexenios eh, en la historia moderna del país.
4: Sí, y eh, para cerrar, creo que en definitiva, mientras los mandatarios estatales no estén involucrados al eh, 100%, al 100% en las estrategias, digo, lo fácil, porque así era antes, lo fácil era culpar a la federación, como la federación puede decir, bueno, pues los estados no están haciendo nada, creo que, que tiene que darse más allá de las diferencias eh, de carácter político ideológico que pueda haber entre un gobierno estatal y un gobierno federal, la seguridad con muchos otros temas no deben tener colores y deben buscar un punto de en donde eh, puedan eh, convivir, en donde puedan trabajar de manera coordinada, se entiende también luego, eh, a partir de esta experiencia que tú conoces o que conociste también Rubén, que no es tampoco de un día para otro, el que las eh, instancias federales le tomen o le tengan confianza a las instancias estatales y viceversa, para trabajar juntos no es trabajo de un día no
11: es pues, trabajo de un día implica también eh, el otro elemento este, que es las presidencias municipales ¿ver? cómo se coordinan las posiciones municipales en la lógica de la coordinación con el gobierno del Estado, y este a su vez con la federación, pero donde el Estado y con el gobernador en la cabeza se hace el cargo del proceso. Sin eso, jamás, jamás se habrá de reducir los niveles de violencia que hoy imperan en el país, apostando a que eso le iba a resolver la Guardia Nacional, lo cual es un error estratégico evidente, está ahí de frente y de todos modos se sigue cometiendo este error todo el día.
4: Totalmente de acuerdo Rubén. Como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias, gracias y que tengas pues un excelente inicio de semana y de mes hoy iniciamos agosto Rubén.
11: Muy bien, muchas gracias Juan y lo mismo para ti y para todas las personas que nos
4: escuchan. Buen día. Buen día, gracias Rubén Aguilar. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 9 minutos
3: Pues en este mismo tema de la seguridad pareciera que ya lo que queda es rezar eh, este domingo poco más de 200 jóvenes marcharon aquí en Saltillo por la Paz en el marco de la jornada promovida por la conferencia del Episcopado Mexicano, el coordinador diocesano de la pastoral juvenil Tonatiu Contreras dijo que es una demanda a la que se suman debido a que las estrategias contra la violencia no han sido del todo acertadas
16: marcha juvenil por la paz para manifestar eh, nuestro deseo de paz. Es una marcha juvenil donde participan jóvenes de toda la República Mexicana que están reunidos ahorita en un encuentro nacional del movimiento SEC. Ellos se suman a este, a este movimiento por petición de nuestro obispo que quiere colaborar y contribuir con las actividades que la conferencia está pidiendo. O
3: sea, la paz y la tranquilidad están pidiendo a nivel nacional.
16: Eh, nos sumamos a ese grito nacional, nos sumamos a la, a la manifestación de paz nacional y son los jóvenes que, que la piden, los jóvenes que la desean, y también quienes construyen la paz dentro de sus comunidades y sus familias.
3: Pero no tiene tanto... Es lo problema. que comentaba
16: hace un momento, sabemos que vivimos en un estado donde no, no vivimos violencia o no la vemos, pero es una suma a esfuerzos nacionales. Queremos manifestar sobre todo al gobierno federal, pues que sí debe cambiar mucho estrategias políticas y públicas para mejorar... Eh, eh, todo, todo este entorno de, de trabajo social por la paz
4: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos a propósito antes de ir a la entrevista Claudio Linda Morán el padre José Ignacio Flores ya no se reportó ¿verdad? vamos a hablar hoy con Sergio Marroquín para ver qué pasó con eh, estos, estas cápsulas que a diario nos estaba obsequiando El Padre José Ignacio Flores. Siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos que no se le haga tarde. Claudia Olinda Morán.
3: Así es, ya es momento de nuestra conversación del día de hoy y este pues vamos a platicar con Eric Morales, el director del Museo de la Catrina, sobre este nuevo espacio museográfico que viene a ser, pues digámoslo así como un hijo de la Catrina, eh, con este museo del terror y su apuesta por lo que llaman el turismo paranormal. Muy buenos días, Eric.
17: Buenos días, buenos días, buenos días al auditorio.
3: Cuéntanos, eh, sabemos que acaban de presentar este nuevo proyecto que está, bueno, que está sostenido a partir de tus hijos Valeria, Eric y Sofía, eh, con este Maléficis Casa de Brujas, por favor, cuéntanos de qué se trata, invita a nuestra audiencia a acudir, Estamos están aquí también en el Centro Histórico de la Ciudad.
17: Así es, bueno, mira, primero que nada te platico eh, brevemente, que este proyecto nace ahora sí que como una propuesta diferentes que los hijos tenían. Y ahora que estuvimos en pandemia el año pasado, que estuvo el flujo del visitante muy, muy tranquilo aquí en el museo,
4: uh -huh.
17: eh, a mi hija la mayor, a Valeria, se le ocurre hacer los juegos de escape, el Skype Room que le llaman. Sí. Eh, a nosotros se nos hacía, a mi esposa y a tu servidor, un poquito extraño, como que no queríamos apostarle todavía a ese tipo de actividades porque se pues es que cómo lo vas a, a, a hacer que esté dentro de lo que es el Museo de la Catrina o el Museo de la Muñeca, y qué factibilidad hay, qué tanto va a hacer que se muevan cosas. No, papá, no te preocupes, mira que es una actividad muy padre, que ahorita a todos los jóvenes les gusta. Y nos convence de hacer una primera, pues ahora sí que propuesta de juego de escape. Eh, resulta que a todo mundo, si le gusta, yo creo que los únicos que estamos un poquito atrasados de precisamente mi esposa y yo ¿Sí? y empieza a hacer este fin de semana, pues fin de semana, pues fin de semana, se viene el festival el año pasado de la Catrina y pues eh, todo el mes tuvimos este, actividades nocturnas de, de juego de escape y ella a partir de ahí platica con sus hermanos y dice sabes qué queremos hacer algo diferente pero ya no en el museo porque realmente eh, pues hay que mover muchas cosas, hay que y dice bueno y ella como es escritora ya tenía desde hace tiempo mucha, mucha, mucha onda de decir, bueno, las brujas, eh, bueno, lo paranormal, lo oscuro, y entonces, dijo, papá, vamos a hacer la casa de Maléfix. Por fortuna, muy cerca del museo, a 13 casas, ahora sí que hasta el número quedó perfecto. Cabalístico. 13, cabalístico. Eh, había una casa que ya tenía más de doce años sin rentar, una casa Ajá. que estaba deshabitada, logramos contactar con el dueño de la casa, dijo, claro que si se la rento, sin ningún problema, y entonces en ese momento dijo, me dijo, pues vamos a hacer esta actividad. En, en el inicio de cuando rentamos la casa a que se abrieran las puertas, pues se decidió que iba a ser una actividad donde fuera exclusivamente para juego de escape, pero, pues bueno, viendo la necesidad y la misma gente que nos pedía y cómo es y a qué hora voy a ir a visitarla, se decide que tenga maléficis tres facetas. Uh -huh. En la mañana, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, es un recorrido guiado donde tú conoces en todo lo que es la casa, pues la historia de las brujas en Saltillo, de los hechiceros, de la magia en México, en el mundo, la época oscura, la época de la Inquisición, y entonces te vas a ir metiendo a todo lo que es eh, conocer cómo vive la bruja, cómo cocina la bruja, qué tiene en su casa la bruja, todo esto se ambientó con pura utilería porque realmente la intención es que la gente no se preocupe tanto porque hay antigüedades o haya cosas que se puedan quebrar muy fácil o deshacer. Cuando salgan sí.
3: corriendo del susto dices tú.
17: Exactamente, porque entonces de las 10 de la mañana a las 5 puro recorrido. A partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche es el famoso juego de escape, pero en lugar de ser el, el cuarto de escape, que es el escape room, nosotros, en este caso, mi hija y, bueno, mis hijos, y nosotros decidimos que fuera la casa de escape, o sea, toda la casa lo utilizas tú para el juego de escape, el juego de escape consiste en que te dan una primera pista, entras en grupo, y a partir de ahí empiezas a buscar actividades, anagramas, crucigramas, a descifrar, y vas a ir pasando de cuarto en cuarto, cada cuarto tiene su puerta, tiene su mandado y tienes que ir, creando algo para poder ir pasando. La intención es que en una hora tú salgas de la casa. Que eso es el, el, el atractivo que tiene ahorita el juego de escape. Y a partir de lo que serían las 10 de la noche, se convierte en casa del terror. Que eso es lo que ha gustado tener muchísimo en estos 3, 4 días que todavía estamos trabajando la prueba. Todavía no tenemos su inauguración formal. Pero no a la gente le ha gustado mucho. Y bueno, ya a partir de ahí, pues dijimos bajo la premisa de que sabemos cómo manejar museografía, eh, cómo la curaduría te lleve por algo más sencillo, pues eso es lo que realmente le ha gustado a la gente.
3: Es eh, el, lo que son los fenómenos paranormales o los amas o los odias, el que ustedes han encontrado un nicho de gente a la que le gusta eh, sentir esta clase de emociones, y mira, en este momento nos escuchan en todo el estado, y me gustaría que les eh, lanzaras esta invitación a las personas que vienen a, a conocer Saltillo, para que no se pierdan esta experiencia, porque es como lo podemos llamar, es una nueva experiencia, y en lugar de andar ahí comprando cosas, o que no le dejan nada, pues que Viva este tipo de experiencias y qué mejor que en un ambiente controlado este para tener todas estas sensaciones de miedo, terro, terror, eh, eh, el desconocimiento, el acercarse a todas estas cosas.
17: Fíjate que sí, pues es una invitación a todo el visitante, a todo el turista eh, nacional y extranjero que por ahí nos están escuchando que precisamente vengan a disfrutar de algo diferente. Ahorita para el norte de México es la única casa de juego de escape que existe, sí hay algunas casas del terror, pero la dinámica que nosotros manejamos finalmente es cultural, eso es muy importante. Va a
3: aprender algo también.
17: Exactamente, sí, totalmente, es con aprendizaje, O sea, la visita ya sea en recorrido, en juego de escape o en casa del terror, es con un aprendizaje. Y bueno, pues es la invitación a que vengan, que disfruten. Estamos a trece casas del Museo de la Catrina. En ocasiones, ahora sí que por logística, la casa se ve cerrada, pero ahí por ahí pusimos un letrero que dice: ve al Museo de la Catrina, toca y vamos y te abrimos la puerta. O sea, no ningún problema. Aunque estamos solicitando que todo sea con reservación, pero bueno, sabemos que no todos tienen esa posibilidad, entonces que lleguen, que toquen en el Museo de la Catrina o no, en el Museo de la Muñeca, y con todo gusto vamos y abrimos las puertas. Y estamos abiertos ahorita por periodo de vacaciones todos los días, de las 10 de la mañana hasta las doce de la noche. Entonces, pues no hay excusa precisamente para venir a disfrutar de este turismo del terror o turismo negro que le llaman, donde la gente pues viene a disfrutar eh, algo diferente, pero insisto, es familiar, es para que aprender, y sobre todo y más importante, para que la adrenalina, pues ahora sí que se mueva este, fuera del ordinario. Además, me
3: parece maravilloso que esta evocación, Eric eh, Morales, con el tema sí, de no. que quién no retó a sus amigos cuando era niño a pasar por la casa donde daba miedo, ah, o ¿qué? a acercarse y tocar la puerta y salir corriendo. Entonces, reviva estas experiencias, están muy interesantes, y la sí, verdad, pues te damos las gracias. En redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar, Eric? Eh,
17: Maléficis, Maléficis Casa de Brujas, eh, en el Museo de la Catrina o en el Museo de la Muñeca, pero ya ya tiene su página. O sea, Maléficis, ahí directamente estamos inclusive subiendo banners diarios de las actividades de lo que se está haciendo, porque de una vez los invito, todos los que nos escuchan y les gusta la cuestión de saber un poquito de su futuro, el 20 de agosto, en próximas dos semanas, Ajá. vamos a tener el primer festival del Tarot ahí mismo en Maléficis. Ay. El Tarot Fest. Van a venir aproximadamente seis tarotistas, algunos son de Nuevo León, otros son de Coahuila, eh, donde van a venir a leerte la bola de cristal o a leerte el tarot de las sirenas. O, va, va a estar muy padre. Son especialistas, son gente que conoce su trabajo. Algunos son brujos y brujas. Y pues van a estar aquí en, en Maléfice. Hay que hacer su reservación, hay que reservar su momento de visita. Exclusivamente es el día 20 de agosto, un solo 20 día. De agosto. Pero un solo día que vamos a estar llenos todo va a ser ahí en maléficis, queremos empezar a posicionar para que la gente pueda disfrutar también de las actividades distintas que se están haciendo.
3: Así es, pues muchas gracias por conversar esta mañana, eh, Eric, y esperamos muy pronto tener más noticias sobre cómo les va. Muchas gracias y que tengas un excelente inicio de semana.
17: Igualmente a todos, saludos.
3: Y a nuestra audiencia no se vaya, vamos a un consejo G500.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos antes de ir con Toño Zamora ya hasta la región centro para que nos acompañen en la frecuencia modulada. que escuchábamos, Claudio Linda Morán?
3: Escuchábamos, por supuesto, a John Lennon con esta canción que se llama Just Like Starting Over, que es como, mmm, como si empezáramos otra vez. Fue una canción de 1980 novecientos ochenta y eh, bueno, coincide con el cuadragésimo cumpleaños de John Lennon de regalo, pues alcanzó el número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido.
4: Muy bien. Ahora, sí si siete de la mañana con 28 minutos y vamos a, a, hasta la región centro, allá con nuestro compañero periodista y amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Qué, qué bonita canción, la verdad. Este, y me, y qué, qué bien que las, la, la saben escoger muy bien porque la gente... Está muy pendiente esa rola. Fíjate, eh, Morena no permitirá el acarreo en la renovación del Congreso Nacional. Dijo Mario Delgado, la realidad fue otra. Eh, acá en la región centro, eh, pues hubo, eh, en, la, en Muclova trataron de, de robarse la urna. Eh, y en el acarreo y en el forcejeo y demás se cayeron los votos y, y la gente pues empezó a, a recogerlos. Eh, en San Buenaventura había... <ríe> es que en serio, Juan, ¿Qué? Ay, me da risa porque... Por pues, tanto que critican al Chihuahua en Castaños había como 15 camiones de... <ríe> De, de, de una ruta que se llama pues, Benavides, se llaman los, los camiones esos, uh -huh. que sirvió para el acarreo. Aquí la pregunta sería a, ¿a quién van a facturar? Por la sencilla razón de que quien se encargó de, de acarrear o de, de llevar gente de Castaños en San Buenas fue el hijo de, de, del, del alcalde de Castaños quien hizo la, la movilización. Eh, y, y luego también eh, en frontera Juan, este, personal de la presidencia municipal a todo lo que daba en, en, en la, en, pues, llevando gente cargando gente incluso se olvidaron de que el, el, el doctor Vagón ya estaba en frontera que, que tenía que trabajar, no, la gente de la presidencia municipal se dedicó a sacar la elección y se olvidó de la salud de los fronterenses con lo del doctor Vagón, o sea se, que sucedieron cosas eh, como las personas que que están por ahí eh, en un video votando eh, o tachando ahí infinidad de, de boletas este, de, de la elección de ayer. O sea, ves tú que, que definitivamente eh, fue una una contienda sucia, una contienda eh, electoral, pues que sin credibilidad, además, por los hechos ocurridos. Y yo creo que, pues aquí es donde dices tú, bueno, ¿cómo hace falta el INE? El INE, ¿no? Para que, para que estas cosas se hagan mejor o, o haya un árbitro este, imparcial. en para este todo tipo de situaciones. El INE, que por cierto no lo quiere ni el presidente, mucho menos Morena, ni
4: Juan. Totalmente de acuerdo. Mientras estamos platicando, Toño, te comento, eh, para que nos siga en las redes sociales, están difundiendo estos videos de los que hablas, donde se ve que, bueno, después de que se robaron esta urna, quedaron ahí los votos. Eh, pues eh, todos, me llama la atención que muchos votos vienen como en paquete, como en paquete, y luego por otro lado está también este video donde se, este, se toma a una persona que está votando y llena ahí, no sé, ocho o diez votos al mismo, al mismo tiempo, estas escenas se repitieron a lo largo de todo el país. En otros eh, sitios hubo batazos, hubo heridos, sí,
11: sí, sí, sí.
4: hubo enfrentamientos eh, abiertos, hubo una intervención clara de funcionarios ...de Morena, me, me, eh, funcionarios públicos emanados de Morena participando pues, eh, eh, activamente. Y bueno, yo coincido con este señalamiento que haces tú. Yo no digo que esté bien que lo haya hecho o que lo haga el PRI. Pero tanto le cuestionaba Morena al PRI el tema del acarreo, por ejemplo, que pues ahora... Parece que los maestros en el acarreo son ellos. Ahí vemos algunas sí. otras escenas de lo que ocurrió en otras partes del país y, y terminaron a casi casi. De tal manera sí. que, pues muy poco creíbles son resultado, los resultados sí. de esta sí. elección que dejó al desnudo, que dejó al desnudo, como, sí. pues efectivamente Morena es el viejo PRI,
14: Toño. Y fíjate, sí, eh, totalmente de acuerdo con el, el, lo del de eh, eh, ahí tuvo su, su aparición por ahí el, el, el hijo de, de Jorge Williamson, Alejandro, uh -huh. que se registró como, como candidato delegado. <risa> o sea, cuando, cuando su papá fue preista y tuvo todo, pues el muchacho no hacía nada, ¿no? Y ahora tampoco, o sea, eh, no anduvo promocionando el voto, ni mucho menos, ¿no? pero sí fue muy dispareja la muy muy la, la contienda este e incluso hubo juan eh, gente de que trabaja en los programas federales que operaron eh, se hicieron la atalacha pues eh, este a, para favorecer a tal o cual aspirante a, a los consejeros todos los funcionarios por, por elección que los que no deberían de haber metido o participado o buscar este ser consejeros nacionales, pues se registraron como quieren, o sea que la ley les valió, les valió sorbete, hicieron lo que quisieron y mira tan es así Juan que eh, el frente nacional obradorista eh, convoca a una marcha masiva para exigir la renuncia de Mario Delgado y Citlali Hernández eh, que va a ser ahí en la en la capital de los temblores desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo capitalino, que a ellos los acusan de ser los principales responsables de la corrupción que se vive al interior de Morena a nivel nacional. 14 de agosto. Ya aquí en Moncloa ya se andan apuntando algunos para ir. Y dice, pues he perdido a ir a ver a la Virgencita y luego de ahí irse... Pues es domingo y luego de irse al meeting que se va a hacer allá en la Ciudad de México o sea, la onda es salirse de la gente de vámonos a, a, al DF, no, ya no es DF a, a la Ciudad de México pues a protestar, así están las cosas Luis.
4: Bueno, pues ahí está una muestra de esto que ocurrió el fin de semana con la elección de eh, Morena, que repetimos pues eh, los hechos son irrefutables, las imágenes son muy claras, no hay manera, es decir, volver a escuchar a Morena cuestionar estas prácticas, pues eh, sería verdaderamente increíble. Gracias Toño, como siempre. Hasta mañana. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 36 minutos.
3: Continuamos con la información durante la misa dominical en la Catedral Mártires de Cristo Rey en Piedras Negras. Se realizó también una oración a la que se sumó toda la iglesia católica en el país, pidiendo por las autoridades federales, estatales y municipales para que Dios los guíe en la aplicación de la justicia.
18: Señor Jesús, Tú eres nuestra paz Mira nuestra patria dañada por la violencia Y dispersa por el miedo y la inseguridad Consuela el dolor de quienes sufren Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos Y provocan sufrimiento y muerte Dales el don de la conversión Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos, misioneros tuyos, ciudadanos re responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. María, reina de la paz, ruega por nosotros. Sí.
4: Son las 7 de la mañana con 37 minutos Allá en Piedras Negras También en el marco del mecanismo laboral De respuesta rápida del Tratado Libre de Comercio Autoridades de la Secretaría del Trabajo Federal Acudieron a Piedras Negras para sostener una reunión Con trabajadores Y atender la denuncia por la falta de libertad sindical Esto lo señala Escuchemos lo que dice al respecto Julia Quiñones Amaral
12: bueno, estamos en un… La, después de que la empresa eh, obstaculizó, violó los derechos de las y los trabajadores, especialmente eh, en cuanto a la libertad sindical, desde el mes de junio, verdad, cuando invitó abiertamente a, a la CTM, pues desde ahí hubo una documentación de violaciones, de negación de derechos… Las empresas no deben de tener ningún tipo de injerencia en la vida sindical. Esto es una, un derecho de las y los trabajadores y el equilibrio de su representante. En la empresa BU, muy abiertamente la empresa este, invitó a la CTM para que afiliaran a todos los y las trabajadoras a ese gremio, a ese sindicato. Desde el mes de junio, en el, nosotros interpusimos una queja junto con la Liga Sindical Obrera Mexicana. Es una organización sindical.
4: Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos al consejo. Vamos rápidamente a un consejo G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Antes de ir con Alberto Bormann y algo que vale la pena leer, nada más para cerrar el tema, a ver qué pensarán Claudio Lindo Auditorio, los verdaderos morenistas, porque sí los hay, de que realmente la disputa por estos consejos y como les va a ocurrir con las candidaturas eh, en un futuro próximo, pues sean para expriistas y expanistas, no para los morenistas, ¿eh? para ellos no hay espacio, ellos son para la talacha, las candidaturas son para expriistas o expanistas. Ahí está lo que nos decía ahorita Toño Zamora, en jugando en este, en este tema de los consejos, para ser eh, consejeros, pues eh, nuestro eh, eh, pues en el caso de, de nuestro estado, bueno, jugando Alejandro Williamson, hijo de un expriista de Jorge Williamson. La candidatura al gobierno del estado pues, Puede ser Luis Fernando Salazar Un expanista Puede ser Ricardo Mejía Verdeja Un expriista, expanista, exemecista O puede ser para Armando Guadiana Un expriista O si es de, de Tombolazo, pues igual se la saca Reyes Flores Un expanista Y los morenistas A la talacha. Siete de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora sí con Alberto Bormann y algo que vale la pena leer.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Bormann.
6: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas. Mil gracias por su sintonía. La creencia de que existen razas superiores en la humanidad fue parte de la propaganda del nacionalsocialismo y para comprobar esta hipótesis, algunos científicos germanos estudiaron anormalidades entre comillas y mutaciones genéticas de personas con discapacidad o atributos especiales. Dado el desafortunado trato y tortura al que estas víctimas fueron sometidas durante la Segunda Guerra Mundial, pocos testimonios quedaron registrados sobre estos estudios que en su mayoría fueron dirigidos por el desarmado doctor Josef Mengele, conocido también como el Ángel de la Muerte, mismo que consideraba que los gemelos ofrecían la mejor oportunidad para estudiar la evolución de tratamientos médicos, reacciones a virus o enfermedades en cuerpos bastante parecidos. Durante los últimos años, las novelas históricas relacionadas con este cruel periodo de la historia han inundado las librerías y este 2022 no ha sido la excepción, pues se une a la lista de recomendaciones de lectura un testimonio que relata las memorias de dos gemelas supervivientes de los experimentos realizados por Mengele, y descritos en el libro Las Gemelas de Auschwitz, publicado por Editorial Aguilar. Eva y Miriam Moses nacieron en 1934 en Ports, Rumania, víctimas del antisemitismo, huyeron junto a su familia rumbo a Transilvania. Sin embargo, en 1944, los Moses serían deportados y enviados a Auschwitz, donde el destino de casi todos fue el exterminio mediante las cámaras de gas, con excepción de las gemelas quienes debido a su condición especial tendrían un trato diferente siendo confinadas a un laboratorio para su experimentación la obra relata desde las primeras impresiones del doctor Mengele, su relación con el personal del gueto, las descripciones de los análisis a los que fueron sometidas así como un inesperado desenlace gracias al rescate por parte de las fuerzas aliadas sin duda una lectura desafiante que pone de manifiesto el lado oscuro y despiadado sobre la búsqueda del conocimiento sin el más mínimo respeto a los derechos humanos y que ratifica la consigna que advertía el escritor francés Francois Rabelais La ciencia sin conciencia es la ruina del alma Es la lectura de esta semana Las gemelas de Auschwitz de Eva Moses que bueno pues está publicado por Editorial Aguilar para este 2022 Amigos Radioescuchas mil gracias por su sintonía excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos.
3: En Cuatro Ciénegas, junto a más de dos mil jinetes y el alcalde Humberto Villarreal, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, encabezó la cabalgata que se realiza dentro de las festividades del 90 aniversario de la Feria de la UBA en Cuatro Ciénegas. Ahí participaron la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos. También se dieron cita alcaldes de la región Centro Desierto, quienes se fueron sumando a los contingentes por el paso a sus municipios. Es una Cabalgata que dio inicio el 30 de julio en Frontera y terminó en Cuatro Ciénegas este domingo 31. Ahí eh, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez dijo que le daba mucho gusto asistir a este evento porque ve a familias que conservan estas tradiciones que, pues, identifican al norte de Coahuila. Además, agradeció la suma de esfuerzos que permiten la realización de estas festividades que forman parte de las tradiciones y grandeza de Coahuila
4: Son las 7 de la mañana con 51 minutos rápidamente Al iniciar el mes de agosto dedicado a las personas adultos mayores la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón resaltó que la dependencia ha realizado miles de acciones para impulsar el desarrollo integral de este grupo poblacional a través de diversos programas al destacar que las personas adultas mayores han contribuido a la grandeza de Coahuila, la señora Marcela Gorgón recalcó que brindarles todas las herramientas para garantizar su salud física y emocional, así como mejorar su calidad de vida, ha sido una prioridad para el DIF. Haciendo equipo con todas las dependencias del gobierno del estado, los sistemas eh, municipales y organismos de la sociedad civil, trabajamos todos los días con diversos programas para reconocer el esfuerzo que hicieron por nuestras familias y que vivan sanos y feliz, se resaltó. Son las 7 de la mañana con 52 Minutos Hay Deportes. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
19: Los guerreros del Santos Laguna consiguieron un importante triunfo ante los bicampeones rojinegros del Atlas, con la anotación de Juan Bruneta, que se estrenó y dio chispazos de buen fútbol en el Corona, por lo que fue uno de los elementos más aplaudidos por la afición. Con seis jornadas disputadas, Santos acumula apenas siete unidades, ubicándose en la posición 11 de la tabla general, y a partir de hoy iniciará su preparación para el próximo compromiso ante la máquina de Cruz Azul, quien cosecha nueve puntos y es décimo general. El partido se disputará este próximo sábado en el Estadio Corona. Otros resultados que se vivieron fueron el triunfo de Cruzul un gol por cero ante Necaxa, Tigres ganó dos goles por uno a Querétaro, los Cholos ganaron dos goles por cero Mazatlán, Chivas y Pachuca empataron a cero, al igual que Puebla y el Atlético San Luis, Pumas y Monterrey empataron a un gol y las Águilas del la América no levantan al caer tres goles por dos ante el León. Este fin de semana los algodoneros de Unión Laguna amarraron su boleto a la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol y ayer mostraron una vez más la calidad para enfrentar los próximos compromisos al ganar su serie ante los rileros de Aguascalientes. Fue una ofensiva de 7 cuadrangulares lo que sellaron el triunfo de los algodoneros 12-8 a 8, sobre los rileros. Los laguneros se reafirman en el quinto sitio del standing norteño y se alistan para cerrar la temporada regular en casa, enfrentando a partir de mañana a los sultanes de Monterrey y el fin de semana. A los toros de Tijuana. En cambio, de la mano del picheo de Kurt Heyer y el bateo de Peter Ryan, los pericos de Puebla derrotaron 7 carreras a 5 a los araperos de Saltillo. Con esto, la novena poblana se apuntó la serie completa en el parque de los hermanos Cerdán. Este resultado agota las posibilidades de playoff para la nave verde. En sus compromisos, los acereros de Monclova vieron cancelados sus duelos ante los Olmecas de Tabasco. La incesante lluvia que ha caído el fin de semana en el municipio de Macuispana impidió la celebración de la doble cartelera ayer. Y oficialmente estos encuentros fueron cancelados El legendario expivo de los Celtics de Boston, Bill Russell Falleció este domingo a sus 88 años de edad Anunció a la familia a través de las redes sociales Russell, quien murió en paz y estaba junto a su esposa Es el jugador con más campeonatos en la historia de la NBA con 11 Y más apariciones en finales con 12 Los Celtics ganaron 11 títulos en un lapso de 13 años Incluidos 8 seguidos entre 1959 y 1966 la mayor cantidad consecutivos los 17 centros de la NBA de Boston están empatados con los Lakers por la mayor cantidad de todos los tiempos
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos nos vamos esta mañana de lunes 1 de agosto hemos pues ya atravesado la mitad del año y entramos pues ya en, en esta siguiente etapa del año que corre rapidísimo Claudio Linda
3: gracias. Agosto ya empiezan luego los, los meses que terminan en Bre ya, se acabó el año
4: y se acabó el año verdad, gracias por el favor de su atención, bueno gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, Ociel Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudio lindo Morán como siempre por su apoyo, por su presencia, por su acompañamiento por su equilibrio, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad el mejor de los días